0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Whiskey'nin 1986 tarihli Babaanne albümünden Bak Biz Genciz adlı parçasıyla yaptık. Programı sürekli takipçilerin artık bildiği üzere bu programda çoğunlukla yerli sahneden müzisyen konuklarımla söyleşiler gerçekleştiriyorum. Ama zaman zaman da müzik kitapları ve filmleri üzerine konuştuğumuz bölümlerimiz oluyor. Bu akşam da taptaze bir müzik kitabı üzerine konuşacağız. Keşke daha fazla müzik kitabı yayınlansa ve biz de üzerine konuşsak tabii. Ama yeni kitaplar olduğu zaman da mutlaka yer vermeye çalışıyorum. Aslında açılışta dinlediğimiz şarkıda bu akşam üzerine konuşacağımız kitapta ismi bolca geçen gruplardan birine aitti. Birinci baskısını bu yıl Şubat ayında yapan Türkiye'de Ağır Müziğin Geçmişi adlı kitabın yazarı Adnan Alper Demirci bu akşam bizimle birlikte önümüzdeki bir saat boyunca da bu kitaptan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yayına Hollanda'dan bağlanıyorsunuz. Sanırım nasılsınız? Nasıl geçiyor günler?
1: İyi geçiyor. Havalar güzeldi bir süre. Ondan sonra yine yağmurlar başladı. Şimdi bir yağmur bir güzel bir yağmur bir güzel şeklinde devam ediyor.
0: Evet, Türkiye'de bildiğiniz tatta bir yaz yaşanmıyor galiba orada.
1: Evet ama Türkiye'de de sanırım oldukça yağmurlu bir yaz yaşanıyor duyduğum kadarıyla.
0: Artık Haziran ayları öyle geçiyor genelde. Haziran pek yaz gibi geçmiyor ama Temmuz itibariyle evet sıcaklar geldi. Hayırlı olsun <gülüyor> Teşekkürler. Kitap yayınlandığından beri de orada mısınız? Yani kitabın yankılarını biraz uzaktan takip etmek durumunda kaldınız galiba. Evet. Kitap için taptaze dedim ama aslında Şubat ayından bu yana üçüncü baskısını yaptı bildiğim kadarıyla.
1: Evet, kitap çıktığında Hollanda'daydım. Ben kitabı geç ulaştım. Mart ayında eşim yanıma geldiği zaman elime ulaştı kitap. Dolayısıyla ilk ay içerisinde okurların çektiği fotoğraflar oldukça kıymetliydi. Twitter'da bir çağrıda bulundum. Sağ olsunlar okurlarda fotoğrafları yolladılar. Kitabı işte çeşitli yerlerde çektiler, yorumlarını gönderdiler. Ve ilk defa da zihni müziğin paylaştığı fotoğrafta gördüm. Kitabın ne kadar kalın olduğunu e, kitap elime geçmeden önce oldukça şaşırdım. 400 küsur sayfa olduğunu biliyordum. Tasarım kısmını ben yaptım çünkü gizgi için yayın evine teslim etmeden önce. Ama 400 sayfanın bu kadar kalın olabileceğini tahmin etmiyordum. İlk defa fotoğrafta gördüm.
0: Evet bayağı kalın bir kitap. Yani aslında siz uzakta olduğunuz için henüz kitabın yayınlanmasından bu yana bir kitap buluşması ya da imza günde gerçekleşmedi herhalde.
1: Evet henüz bir etkinlik olmadı. Eylül ayı gibi düşünüyorum bir şeyler henüz tarihi netleşmemekle birlikte yayın eviyle konuşuyordum ben de bugün. Dolayısıyla bir tarihler netleştiği zaman Twitter'da duyurusunu yapacağım. Hatta sadece Twitter değil Facebook'ta da. Facebook'u artık sadece önemli duyurular için kullanıyorum ama Facebook'tan da Instagram'dan da bütün kanallardan duyurusunu yapacağım.
0: Evet bu kitabın hakkını vermek için güzel bir buluşma yapılması iyi olur bence de. Kitabınız Kara Karga Yayınları'nın Müzik Mentor Kitaplığı serisinin ikinci kitabı olarak yayınlandı. Serinin ilk kitabı sevgili Barış Akpolat'ın Ezel Kazıdım Tırnaklarla adlı kitabıydı. Onu da geçtiğimiz senelerde programda Barış'la konuşmuştuk. Şimdi serinin ikinci kitabı olan sizin kitabınızla devam edeceğiz. Öncelikle Türkiye'de ağır müziğin geçmişi aslında 2012'den bu yana varlığını sosyal medyada sürdüren 10 yılı devirmiş bir oluşummuş. Ama muhtemelen sosyal medyayla aram çok iyi olmadığı için bu oluşumumuzdan kitabın yayınlanmasıyla birlikte haberdar oldum. Belki benim gibi geç keşfedenler ya da hala haberdar olmayan dinleyicilerimiz de vardır. O yüzden dilerseniz sizi bu kitabın yayınlanmasına götüren sürecin en başına dönelim. Ve Türkiye'de ağır geçmişin geçmişinin ilk günden bu yana hikayesini sizden dinleyerek başlayalım.
1: Aslında her şey benim bir arşiv biriktirmemle başladı. Kitabın ön sözünde de bahsetmiştim. Çağlan Tekil'in moda konseri yazısı vardı. El Kasap dergisinde o zamanlar aylık şekilde çıkıyordu dergi ve web sitesi halinde yazılar yayınlanıyordu. Ben de o yazıyı orada okudum ve adeta o, o dönemin anlatısından büyülendim diyebilirim. Muhtemelen bu başlangıç noktasıyla arşiv oluşturmaya başladım. Forumlarda çeşitli sitelerdeki paylaşımları bir araya getirerek, farklı sitelerde gördüğüm fotoğrafları, konser afişlerini, gazete küpürlerini bir araya getirerek bir klasörde biriktirmeye başladım.
0: Peki bu Çağlan Tekil'in yazısıyla karşılaşmanız ve sonrasında arşivciliğe soyunmanız hangi seneye tekabül ediyor?
1: Arası biraz açık olabilir. 2008-2009 civarı muhtemelen yazıyı gördüm. Belki biraz daha erken olabilir. 2007'ye kadar gidebilir. Yazı da 2004'te yayınlanmıştı zaten.
0: O zaman hızlı bir arşiv biriktirme süreci olmuş galiba. Olabilir ama
1: 2009-2010 civarı Arşiv oluşmaya başladı diyebilirim. Düşler ve Kabuslar forumunda geçmişle ilgili bir konu vardı. Orada birinci elden arşivlik malzemeler paylaşılıyordu. Oradaki fotoğrafları kaydettiğimi hatırlıyorum. Ve ilk parçalar da oradan geldi. Ondan sonra Facebook'un yaşça daha büyük bir kitleyi çekmesini fark ettim. Ve bunu bir avantaj olarak kullandım. Eski dönemleri yaşamış metalci abilerin profillerini tabiri caizse dikildim. Orada paylaştıkları fotoğrafları eski döneme dair müzikle ilgili fotoğraflarını kaydettim ve arşiv bu şekilde genişledi. Bir tasniflenme ihtiyacı ortaya çıktı. Ve tasniflediğimde gördüm ki, tarihe göre sıraladığımda gördüm ki buradan bir anlatı çıkabiliyor ve bu anlatı bir zaman çizelgesinde dizilebiliyor. Tam o sıralarda da 2012 civarı Facebook'ta timeline arayüzü vardı. Bir zaman çizelgesinin sağına ve soluna paylaştığımız olaylar diziliyordu. Ve benim arşivin yapısının bu dizilime oldukça uygun olduğunu düşündüm. Facebook'ta sayfa açma fikri böyle ortaya çıktı. Ve ilk paylaşımlarım hep bu zaman çizelgesinin etrafına denk geldi. Tabii zaman içinde bu arayüz iptal edildi Facebook tarafından ve Tek sütunlu anlık paylaşımların öne çıktığı bir yüz ortaya çıktı. Ve o sebeple ben de paylaşımları biraz azalttım diyebilirim. 2014-2015 senesi haricinde 2019'a kadar oldukça hafif geçti diyebilirim. Türkiye'de müziğin geçmişinin sosyal medya varlığı. Bir tek 2014-2015 sezonunda oldukça hareketli olduğunu hatırlıyorum. Bir paylaştığım en az 100 like alıyordu mesela. Birçok yorum geliyordu. O yorumların da birçoğu anı içeriyordu. Dolayısıyla bu anlatıya bir katkıda bulunan bir komünitesi vardı aynı zamanda. Ama 2019'da yeni kanallar katıldı projeye. Twitter açıldı, YouTube açıldı. Podcast yayını başladı. ben ne kadar çok fazla içerik üretemesem de podcast için. Web sitesi yıllardır aklımda olan bir şeydi. Onu 2021'de açabildim. Kendim tasarladım. Yazılımını da kendim yapmak istediğim için çok gecikti. En son artık... Pes ettim. WordPress'te oluşturmaya karar verdim. Ama sonuçta kullanılabilir bir web sitesi ortaya çıkarttım. Instagram'ı açmak istedim. ilk başta açamadım. Farklı bir e-posta adresiyle kilitledi hesabımı. Dolayısıyla sonradan kişisel e-posta adresimle açılabildiğini fark ettim. Instagram'da katıldı. Ve böyledir şu anda kitap haricinde oluşan bütün kanalları da anlatmış oldum. Kitap nasıl ortaya çıktı diyecek olursak Twitter'da bir anket yapmıştım. O dönemler yazılı bir proje olsun istiyordum ama bu kitap mı olmalı yoksa dergimi olmalı ya da bengin son altı sayısı gibi kitap şeklinde dergimi olmalı diye seçenekler arasında kalmıştım. Bunu anket olarak takipçilere sordum. Ertesi sabah Tolga Ak Yıldız'dan bir mesaj geldi. Yardım edebileceğini böyle bir proje varsa bunun üzerine konuşmamız uygun olur mu diye bir soru soruyordu. Ben de tabii büyük bir heyecanla evet dedim. Konuşalım. Anketin sonucunda dergi galip çıktı ancak Tolga Ak Yıldız'la beraber konuştuğumuzda kitabın üzerine gitmemizin daha mantıklı olacağını düşündük. Dolayısıyla kitap anketten gayri resmi olarak galip çıkmış oldu ve kitabın süreci başlamış oldu böylece.
0: Evet Tolga Ak Yıldız ve Çağlan Tekil her ikisi de Türkiye'de bu sahnenin oluşmasında ve kültürün yerleşmesinde büyük emeği geçmiş isimler o yüzden bizim için de çok değerliler. İkisinde yakın zamanda kaybettiğimiz için bu kitap vesilesiyle onları da anmış olalım. Zaten siz de kitabı bu iki ismi adadınız.
1: Evet. Üçüncü baskıdan itibaren Tolga Ak da ithafta bulunuyorum. Bundan sonraki baskıları. Her bir baskı Tolga Ak için bir ithaf olacak. Çağlan Tekil de başından beri ithaf ettiğim bir isim kitabı. Anlattığım kadarıyla işte kitabın hikayesinde aslında ikisinin de ilit rolleri var. Beni bugüne getirme anlamında. Çağlan Tekil olmasaydı belki arşivciliğe başlamayacaktım. Tolga Kıldız ol- olmasaydı belki de kitabı yazsam bile yayınlayabilecek bir mecra bulamayacaktım. Yayıncı bulamayacaktım. ve Dolayısıyla kitap ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla ikisine de minnettarım.
0: Evet ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Bu emekleri zaten unutulacak gibi değil. Türkiye'de ağır müziğin geçmişi son derece bilgi yüklü, yaklaşık 400 sayfalık nispeten küçük puntolarla basıldığında söyleyebiliriz. Bol bol dipnotlar içeren, hiç görsele yer vermeyen ama kitapta yer alan QR kodları takip ettiğimizde web sitenizden kapsamlı bir görsel arşive ulaşmayı da mümkün kılan oldukça zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Okurken bahsi geçen sanatçıları dinlemeye de kalkışırsanız epey uzun bir okuma süreci gerektirdiğini söyleyebilirim. Ben de kitapla uzun bir mesai yaptım. Aslında kitabı çıkar çıkmaz da kütüphaneme eklemiştim. Yani elimdeki birinci baskısı ama gerekli zamanı ayırabileceğim bir dönemde okumak istediğim için de yayınlanmasından bu yana birkaç ay geçti. O yüzden bu buluşmamız da birazcık geç oldu. Bu durum belki okuyucu reaksiyonlarını konuşabilmemiz için de daha elverişli bir zamanda buluşmamızı sağlamıştır diye düşünüyorum. Türkiye'de ağır müziğin geçmişini sosyal medyada takip eden kemik kitlenizden daha geniş bir okuyucu topluluğuna ulaştı sanırım kitap.
1: Türkiye'de Ör Müziğin geçmişini bu kitapla beraber tanıyan insanlar oldu. Ancak tabii üçüncü baskıya ulaşabilmesinin başlıca sebebin hali hazırda bir takipçi kitlesi olmasından ötürü olduğunu düşünüyorum. Yorumlar genel olarak olumlu. Genel olarak heavy metal dinleyicilerinden olumlu yorumlar alıyorum. Eleştirilerin çoğu daha çok diğer tarzlardan geliyor. Mesela punk dinleyicilerinden geliyor. Çünkü bence bunun sebebi kitapta üç Ana müzik tarzına yönelik bir anlatı olmasına rağmen heavy metal, rock ve punk iddiasında bulunmasına rağmen heavy metalin başrolü olması bunun sebebi olabilir. Doğal olarak kendi takip ettikleri tarzı daha az bulunca mesela punk dinleyicilerinden eleştiriler geldi. Ancak heavy metal dinleyicileri okuyanlar arasında oldukça memnun görünüyor. Tek tük bilgi yanlışları açığa çıkaranlar oluyor. Onun dışında Punto'yu Oldukça küçük bulan, yaşça daha büyük abilerimiz okunabilirliği biraz eleştiriyor. Ancak bunun çözümü geldi aslında Storytel'de e-kitap olarak yayınlandı Türkiye Ör geçmişi.
0: Yani açık söylemek gerekirse Puntoy'u ilk gördüğümde benim de gözüm çok korktu ama okumaya başladıktan sonra o kadar da zor olmadığını fark ettim. Çok da kolaylıkla okudum, rahat aktı. Galiba ilk başta biraz göz korkutuyor. <gülüyor> ama o kadar da korkulacak bir şey yok okumuş bir insan olarak bunu söylüyorum yani küçük
1: olmasının bir sebebi tabii sayfa sayısını biraz kısıtlamak hani bu ekonomik şartlarda çok yüksek sayfazlı bir kitabı basmak yayınevi için büyük risk olduğunu düşünüyorum işte projeyi hayatta tutmak için birazcık tasarımını yaparken puntoyu küçük tutmak durumunda kaldım. sayfa tasarımlarını ben yaptım ama bir denge tutturmaya çalıştım ...okunabilir olduğunu düşünüyorum en azından. Belli bir kesimden geldi bu eleştiri sadece. Onun dışında çoğunluk rahat rahat okuduğunu düşünüyorum.
0: Siz bu kitabı heavy metal perspektifinden bakan bir müzik tarihi kitabı olarak tanımlıyorsunuz... ...ve ağır müzik kavramında hafif batı müziği ve hafif müzik janralarına karşıt bir terim olarak oluşturduğunuzu belirtiyorsunuz. Hı hı. Ama heavy metalin yanı sıra hard rock ve punk türlerini de bu yapıya dahil ettiğinizden bahsettiniz az önce... Yurt dışına oranla Türkiye'de bu türlerin daha girift bir yapısı olduğundan da bahsetmişsiniz kitapta. Hı hı. Bu buraya özgü girift yapı neden kaynaklanıyor sizce?
1: Çünkü bu tarzlar benzer zorlukları yaşıyorlar Türkiye'de var olma çabası içerisinde bulunurken. Ve bu benzer sorunlar beraberinde dayanışmayı getiriyor. Mesela Headbangers grubu ile Kronik grubun dayanışma içerisinde görebiliyoruz. Biri punk grubu, biri trash metal grubu ya da yine kronikle kramp grubunu kardeş grubu gibi görebiliriz. Kramp bildiğiniz gibi rock grubu.
0: Biraz da küçük bir sahne olmasının etkisi var galiba bunda.
1: E, tabii genelde İstanbul sahnesi olmasının da bir, yani tek ile bağlı bir sahne olmasının da etkisi var. İstanbul çok baskın durumda sahne olarak Ankara oldukça büyük bir hazine olsa da basın orada olmadığı için çok insanlara ulaşamamış bir sahne. Her ne kadar anlatıldığı kadarıyla büyük hazineler çok yetenekli gruplar olmasına rağmen. İzmir'de az buz bir sahne var. İşte Bursa'da aslında İzmir'e göre daha iyi bir sahne var. Daha hareketli bir sahne var diyebilirim. Yani sahne sayısı az. İstanbul baskın.
0: Evet, İzmir büyük şehirlerden birisi olmasına rağmen Bursa'nın gerisinde kalıyor aslında. Hı hı. Bundan Tayfun Polat da Türkiye'de Bağımsız Müzik Başlangıç adlı yakın zamanda, geçtiğimiz senelerde yayınlanan kitabında bahsetmişti aslında. İzmir'in çok fazla dışarıya göç veren bir yapısı olması. Hı hı. Yani aslında lisede bir takım gruplar başlıyor ama üniversite için çoğunluk İstanbul'a, Ankara'ya gitmeyi tercih ediyor. Ve o projeler devam edemiyor. Bu yüzden de İzmir'de aslında bir kültür doğru düzgün oluşamıyor, yerleşemiyor yani. Evet, bu sebepten.
1: Tabi sahne sayısı az İstanbul baskın. Hal böyle olunca derbi bir oyun alanından bahsediyoruz. Böyle olunca tabi gruplar birbiriyle daha yakın ilişkiler içerisinde olabiliyorlar.
0: Ben kitaplar üzerine konuştuğumuz programlarda daha çok kitabı oluşturan tercihlere odaklanmayı seçiyorum. Ama bazen dinleyiciler sadece ön sözü konuştuğunuz keşke kitabın içeriğinden de biraz bahsetseydiniz gibi serzenişlerde bulunabiliyorlar. Ama tabii böyle kurmaca olmayan bilgi yüklü araştırma kitaplarında kitabın içeriğinden çok fazla bahsetmek aslında mümkün olmuyor. Daha ziyade kitapta nasıl bir yöntem izlendiği, nelerin dahil edildiği, nelerin dışarıda bırakıldığı ve bunların arkasındaki bilinçli tercihler bence dinleyiciyi de kitabı edinip okumaya teşvik edecek temel faktörler gibi. Türkiye'de ağır müziğin geçmişi de fazlasıyla bilgi yüklü olduğu için içeriğinden bahsetmenin zor olduğu bir kitap aslında. Evet. 1981 ve 2020 yılları arasını ele alıyorsunuz ama kitabın odak noktası 1981 ve 1995 yılları arası. Yine de yaklaşık 40 senelik bir dönem için çok kıymetli bir kaynak olduğunu söylemem gerek. Kayda geçmiş olan neredeyse tüm konserler, gruplar, onların üyeleri, hı hı. üye değişiklikleri, çaldıkları konserlerin set listleri, basındaki yankıları, konserlerden bir takım eğlenceli hikayeler gibi çok fazla bilgiyi içeren bir anlatı var kitapta. Hı hı. Bu bahsettiğim 39 senelik dönemi de kronolojik bir anlatıyla ele alıyorsunuz ve 5 ayrı bölümü ayırıyorsunuz. Belki bu bölümlerin hangi yılları kapsadığından ve onları birbirinden ayıran niteliklerden biraz bahsedersek henüz kitabı okumamış olan dinleyicilerimiz de neyle karşılaşacaklarına dair fikir sahibi olabilirler?
1: Evet, beş bölüm yıllara göre ayrılıyor. İlk bölüm 1981 ile 1988 arasında. Bu bölümü ayırırken miladi olayları var. Mesela 1981'de 30 Mayıs 1981 Exotic Band Konseri konseriyle başlıyoruz. Ve ikinci durak 1988, 4 Kasım 1988'deki efsane moda konseriyle, Pentagram Metalium ve Metaforum birlikte çaldığı moda konseriyle ikinci bölüme geçiyoruz. Bu iki bölümün miladi olayları var başladığı ancak ondan sonrası daha içgüdülerle belirlediğim sınırlar söz konusu diyebilirim. 1995 yılı civarında bir metamorfoz oluştuğunu gözlemledim gruplar özelinde birçok grubun tarz olarak dönüştüğünü, olgunlaştığını, farklı arayışlara gittiğini gözlemledim. Dolayısıyla 95'i ayrı bir dönüm noktası olarak ele aldım. İkinci bölümü orada bitirdim. Üçüncü bölümü 2002'ye kadar devam ettirdim. 2002 olmasının sebebi hem yavaş yavaş 99 yılında başlayan metalcilinçiz, satanist avı olaylarının yavaş yavaş durulmaya başlaması, medyanın bu konudaki ilgisini azaltması hem de yaz festivallerinin başlaması olarak düşündüm. Aslında tam olarak 2003 yılında başlıyor hevmetlercileri ilgilendiren yaz festivalleri. Ancak 2002'de 3. bölümü bitirmeye uygun gördüm. Tabi bu noktaya kadar hep 7-8 yıllık periyotlar içerisinde olduğunu gözlemledim yaptığım bölümlerin. Bunun üzerine bir 7-8 yıl daha ekledim. 2009'a ulaştım ancak 2009'da herhangi bir dönüm noktası bulamadım. Dolayısıyla biraz daha ileriye baktım. İleride gördüm ki yaz festivallerinin oldukça hızlı bir noktaya gittikten sonra aniden tam tersi yönde zorlaştığı, azaldığı bir döneme rastladım. 2013'te gezi olaylarının ardından birçok konser iptarlı yaşandı. Ertesi yılda ülkede oluşan iklimden ötürü Oldukça az festival yapılabildi. Konser sayısı gözde görülür şekilde azaldı.
0: Tabii bunda bir yandan döviz kurlarındaki artışlar ve alkol firmalarının sponsorluk anlaşmalarındaki kısıtlamalar da evet. çok etkiliydi. Size zaten bunlardan da bahsediyorsunuz kitapta.
1: Evet yani ikilim derken aslında kastettiğim bunlar bunların toplamı. Yani 2012'de festival yapmakla 2014'te festival yapmak arasında dağlar kadar fark ortaya çıktı. Bu sebeple 2013'ü bir sonraki dönüm noktası olarak ele aldım. Ve 2013'e bir daha bir 7-8 yıl ekledim. 2020'ye ulaştım. 2020'de malumunuz hem Çağlan Tekil'i kaybettiğimiz yıl hem de koronavirüsün yayıldığı dolayısıyla hayatlarımızın bir miktar o dönem için oldukça fazla değiştiği bir dönem. Ancak kitabı bitirme noktasının Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi olarak belirlemenin uygun olduğunu düşündüm anlamlı bir son olacağını düşündüm. Dolayısıyla kitabın başlangıcı 30 Mayıs 1981'e Grotik Band ve bitişi 7 Nisan 2020 Çağlar Tekin'in aramızdan ayrılışı şeklinde. Tabi bu bölümler arasında dediğim gibi farklı müzikal yönelimler görmek mümkün. Mesela ilk dönemin Birinci bölümün grupları ile ikinci bölümün grupları arasında oldukça farklar var. Ve kitabın kapsama olarak da aslında biraz farklar var. Mesela Aqua grubu sert bir grup değil. 80'li yıllardan hatta hafiflenebilecek bir müzik yapıyor. Ancak 80'li yıllarda birinci bölümün geçtiği havada kitaba eklenebilecek bir gruptu. Yeni dalgaya eklemlenebilmiş bir gruptu. Mesela o yüzden birinci bölüme daha geniş bir perspektifle baktım. İkinci bölüme gelince daha çok sert gruplar ortaya çıktı. Trash metal yapan işte pentagram, metafor, metalyum, kronik bunun gibi gruplar ön plandaydı. 95'e doğru death metal, trash metalin önüne geçti.
0: Aslında kültür yerleştikçe de daha alt janralara doğru bir yayılma görülüyor grupların üretiminde.
1: Evet, 95'ten sonra tarzlar iyice çoğaldı. Takip etmesi de zorlaştı. Dikkat ettiyseniz. Kitaptaki detaycılık 95'ten itibaren birazcık azalıyor. 98'den itibaren de yerli konserleri rapor etmeyi bırakıyorum. Sadece yabancı konserlere odaklanıyorum. Çünkü imkanlar çoğalıyor ve insanlar barlarda konsere çıkabiliyorlar. Daha çok konser verebiliyorlar. Konserlerin sayısı çoğalıyor, büyüklüğü azalıyor yalnız. Bu yüzden kitapta 98'den itibaren yabancı konserlere yer veriyorum.
0: Kitaba dair konuşulacak çok fazla konu var. Ben de sohbeti hiç kesmeyi sevmiyorum. Ama bu akşam üç tane şarkı dinleyelim diye düşündüm. Bunları da sizin seçmenizi rica ettim. Whiskey'den Bak Biz Gengiz'le programa başladık. Şimdi de Dr. Skull'dan The Gate of Brandenburg dinleyeceğiz. Neden bu parçaları seçtiniz?
1: Çünkü Whiskey 80'li yılları tepsil etsin diye Whiskey'i seçtim. Whiskey'in babaanne ayarlarından bir şarkı olmasını istedim. 90'ları temsil edecekse Dr. Skull temsil etsin istedim. Gerçi tam 90 yılında çıkmış, hazırlanması 80'li yılları bulan bir şarkı The Gate of Brandenburg. Ancak dinleyicilere ulaşması 90'lı yıllar sonuçta. Bir sonraki dinleyeceğimiz şarkı, programın kapanışındaki şarkı ise kişisel kontenjandan girdi diyebilirim. <gülüyor> Benim favori gruplarından birisi Kronik. Kronik'ten bir şarkı seçtim.
0: O da yine Kroni'nin ilk albümünden. Aslında seçtiğiniz bütün parçalar grupların ilk albümlerinden.
1: Evet. Kitabın anlattığı dönemi yansıtması açısından. Eski albümlerinden şarkı seçme bir uygun gördüm.
0: Dr. Skull da favorilerinizden evet. biri gibi anlıyorum. Aslında kitapta oldukça tarafsız bir üslupla anlatmaya aslında çalışmışsınız. Evet. Ama Dr. Skull'ı özel olarak sevdiğinizi hissettim.
1: Evet. yani Çünkü Dr. Skull'ın ayrı bir durumu var aslında. Tanıyan mutlaka seviyor. Sevmeyen kimseye rastlamadım. Bir tek... Hollandalı birini dinlettim. O pek e, yanaşmadı ama herhalde o da Hollandalı olduğu içindir diye düşünüyorum. Türkiye'den kime dinlettiysem mutlaka beğendi. Hoşlarına gitti. O yüzden Dr. Skull'da ayrı bir tılsım olduğunu düşünüyorum.
0: Galiba bu da kitapta bahsettiğiniz çok farklı türlerden özgün bir sentez oluşturabilmelerinden kaynaklanıyor. Yani herkes aslında kendi müzik zevkine göre bir şeyler bulabiliyor Dr. Skull'ın müziğinde.
1: Öyle o var. Bir de oldukça sabimi olduklarını düşünüyorum. Hem Hayat görüşleri hem bunu müziğe yansıtmaları hem de basına verdikleri demeçler. Özü sözü bir diyebileceğimiz nadir gruplardan birisi Dr. Skull Türkiye'de müziğin geçmişinde.
0: O zaman şimdi dilerseniz Dr. Skull'dan The Gate of Brandenburg dinleyelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Türkiye'de ağır müziğin geçmişi kitabının yazarı Adnan Alper Demirci ile beraberiz. İlk bölümde bahsettiğimiz üzere son derece bilgi yüklü ve içeriğinden bahsetmesi zor bir kitap. Ama ilk bölümde kitabı oluşturan tercihlerden ve içeriğinden mümkün olduğunca bahsetmeye çalıştık. En azından henüz kitabı okumamış olanlara bir fikir verecektir ilk bölümdeki konuşmalarımız. Ve az önce de Dr. Skull'dan The Gate of Brandenburg dinledik. Ankara'ya gittik. Şimdi kitabı okurken en çok dikkatimi çeken ve üzerine düşündüğüm konulardan biri müzik basınının ya da konvansiyonel medyanın sizin deyişinizle ağır müziğe dair farklı dönemlerdeki tutumuydu. Özellikle 80'lerde konserlerin, ağır müzik gruplarının ilk defa görülmeye başladığı yıllarda basının tutumunda her ne kadar çok ciddi sorunlar olsa da bu yeni gelişen hareketi yok saymadıklarını, en azından varlığını tanıdıklarını görebiliyoruz. Birkaç yüz dinleyicinin katıldığı konserlere bile basın çoğu zaman iştirak ediyor. Dinleyicilerle ayaküstü söyleşiler yapıyorlar. Sonrasında bu konserlerin incelemelerine yayınlarında yer veriyorlar ve bir şekilde aslında tarihe bir not düşüp bu etkinlikleri kayda geçirmiş oluyorlar. Yine grupların üretimlerine dair taze haberler, üye değişiklikleri vesaire gibi konularında onların gözünde haber değeri taşıdığını görebiliyoruz. Sizin de kitapta birkaç defa değindiğiniz bir mesele var. Bu konser festival incelemelerinde çoğu zaman sahneye çıkan gruplardan ziyade seyircilerin görsellerine yer veriliyor. Aslında bu yolla da bir nevi hem bu janrları hem de dinleyicilerini büyük ölçüde egzotikleştirdiklerini, böylelikle de onları haber malzemesine dönüştürdüklerini söyleyebiliriz. Siz de kitap boyunca basının tutumuna çok defa dikkat çektiğiniz için, özellikle ilk dönemlerde müzik basınının bu sahnenin algılanmasındaki rolünü nasıl yorumladığınızı merak ediyorum.
1: Aslında bu sahnenin yansıması metal açısından oldukça ironik diyebilirim. Çünkü basında yansıyan oluşum oldukça efendiliğini kanıtlamaya çalışan, efendi bir tutum içerisinde olup onu kanıtlamaya çalışan sevgiye muhtaç insanlar olarak gösteriliyor. Genç insanlar olarak gösteriliyor, gençler hakikaten ama genç olup onu bir heves olarak gösteriyorlar. Yaşlar ilerledikçe bu hevmeter tutkusunun bırakılacağı, yerini hayat gayesinin alacağı, ve farklı tarzlar, yerken açılacağı gibi şeyler de yazıldı, çizildi. Raporajlarda da seçilen konukların beyanları bu şekilde.
0: Aslında basının bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak artık bilemiyorum ama hem müzisyenlerin hem de dinleyicilerin demeçlerini çok yönlendirdiğini, fazlasıyla şekillendirdiğini düşünüyorum. Zaman zaman şeytanlaştırdıkları için özellikle bu müziği ve dinleyicilerini onlar da sürekli bir kendilerini savunma çabası içerisine giriyorlar sanki.
1: Evet yani bir savunma durumu var. Özellikle Avcılar tayfasının hı hı. gazeteye çıktığı zamanlardaki demeçlerine baktığımda Avrupa'daki metal dinleyicilerini şeytanlaştırıp buradaki tırnak içinde yozlukları Türkiye'ye taşımadıklarını işte kendi kültürlerine uygun bir metal akımı takip ettiklerini söylüyorlar. Ve bunu ben bir savunma psikolojisiyle yaptıklarını düşünüyorum. Aman basın hakkımızda kötü bir şey yapmasın, aman başımıza zaten sokakta yeterince kavga içerisindeyiz. İşte daha fazlası başımıza gelmesin gibi bir savunma düşüncesiyle söylediklerini düşünüyorum.
0: Evet ben de aynı şeyi hissettim.
1: Ama bugünden bakıldığı zaman yine de insan daha cesur demetler görmek istiyor açıkçası.
0: Yani eleştirilerin niteliğinin zayıf olduğu bariz denilebilir fazla yönlendirme içerdiği de rahatlıkla söylenebilir ama her şeye rağmen müzik basınının tarihi ışık tutmakta faydalı bir rol oynadığını söyleyebilir miyiz? Çünkü siz de temel olarak aslında arşivinizdeki bu kaynakları kullanmışsınız kitabı yazarken yani kişisel anlatılara çok fazla yer vermediğinizi görüyorum ki zaten orada da hafıza işin içine giriyor ve o da ne kadar güvenilebilir o da çelişkili bir durum çünkü.
1: Evet, 80'li yıllarda benim elim kolum gazeteler oldu açıkçası. Gazete küpürleri. Orada yazan bilgiler ışığında bir şeyler ortaya koyabildim. 90'lı yıllara geldiğimizde bu sefer fanzinler özellikle lanet dergisi bu konuda elim kolum oldu. Bu bakımdan gazetelerin en azından 80'li yıllarda yaptığı yayınları olumlu karşılamak lazım. Bütün hatasını... Hem bilgi hatası hem dizgi hatası hem söylem hatasına rağmen.
0: Günahıyla, sevabıyla. Evet. Evet Sanırım yaklaşık 1997-98 senelerini anlatırken kitabın bu noktasından sonra yerli konserlerin Türkiye'de ağır müzik kültürünün inşasına eskisi kadar katkıda bulunmadığından bahsediyorsunuz. Ve tarihsel anlatıya temel olarak yabancı grup konserleri ve önemli albümler üzerinden devam edeceğinizi belirtiyorsunuz. Yerli gruplara destek olmak amacıyla eleştiriden yoksun bir tanıtım anlayışına sahip görsel ve yazılı kaynaklar iyi ile kötüyü, etkili ile etkisizliği ayırt etmede zorluk çıkarıyorlar diye bir cümleniz var. Ben de 2010'ların başlarında müzik üzerine kalem oynatmaya başladığım için bu geçiş dönemine bizzat şahit oldum. Ben de ilk başladığımda konser incelemeleri yazıyordum. Ama çok kısa zaman içerisinde konser incelemesi son derece gereksiz görülen bir içeriğe dönüştü. Adeta müzik basınının temel işlevi bir takım etkinliklerin gönüllü PR'ını yapmakmışçasına sadece etkinliklerin öncesinde tanıtım yazıları ve söyleşiler yayınlanır oldu. Bu durum aslında sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada da konser incelemeleri demode olarak görülmeye başlandı. Halbuki tarihe kayıt düşme bakımından çok önemli olduklarını düşünüyorum. Siz de mesela kitapta bahsi geçen konserlerdeki set listelere kadar yazabilmişsiniz. Galiba bu incelemeler burada epey etkili olmuş. Evet. Benim henüz konserlere gitmek için yaşımın tutmadığı zamanlarda gidemediğim konserleri bu tür yazılardan ya da forumlardan takip ediyordum. Bazen o kadar iyi kaleme alınmış yazılar oluyordu ki konseri aklımda canlandırıp da sonrasında gitmişim gibi hatırladığım durumlar da yaşadım. Ya da gittiğim konserlerden dönüşte bir an önce eve varıp insanların konser hakkında neler yazdığını okumak istediğimi de hatırlıyorum. Ama müzik basını konser incelemelerine uzaklaştıkça okuyucunun da bu türe olan ilgisi azaldı. Yaklaşık son 10 senedir de konserlerin yaşanıp bittiğini bir daha da üzerine neredeyse hiç konuşulmadığını görüyorum. Şimdi sizin bu kadar arşiv çalışmasına dayalı bir kitabı yazarken 2000 sonrası müzik basınının ürettiği içeriklerin sizin için faydalı bir kaynak yaratmaktan çok uzak olması bana oldukça çarpıcı bir noktaya dikkat çektiğinizi düşündürdü. Şu anda aslında hepsi ağır müzik özelinde olmasa da çok sayıda dijital yayın mevcut. Evet bu yayınlar üretildikleri gün için anlamlı içeriklere yer veriyor olabilirler ama bundan 20 yıl ya da 40 yıl sonra bu yayınlara başvurulduğunda bugünün tarihsel bağlamı içerisinde herhangi bir şey ifade etmeyecekler mi acaba diye düşündüm. Sanırım sizin deneyiminiz de bu yönde olmuş.
1: Yani böyle oldu açıkçası. Bu sebepten ötürü o cümleyi kurdum. Hem basılı dergilerin bir kısmı içeriğinde birçok gruba yer verip birçoğunda hiç olumsuz bir şekilde geri bildirimde bulunmadan kötü grubu bile en azından kötü demeden hani kötü gruba iyi demese bile en azından kötüye kötü demeden bir içerik oluşturduğu için araştırmalarımda zorlandım açıkçası hani bu grup pek iyiye benzemiyor ancak kötü de demiyorlar
0: acaba nasıl yankılar buldu dinleyicideki reaksiyon nasıldı bunu çözümlemek kolay olmuyor herhalde
1: e, pek yankısı da yok gördüğüm kadarıyla hani internet dönemine Pek bir kalıntısı da kalmamış. Hakkında bir şey, bir fikir edinemiyorum. Ne yazmalı bunun hakkında bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey var yayınların, dergilerin dışında. 2000'lerdeki forum kültüründe bir tane web sitesi slogan olarak kendine yerli gruplarına sahip çık cümlesini seçmişti. Bu aslında sadece o siteye özgü değil. Birçok sitenin arkasındaki fikir olarak yerini alıyordu. Dolayısıyla yerli bir grup söz konusu olduğunda Herhangi bir eleştiri yapılamıyordu. Yeter ki destek olalım. Gerekirse eleştirmeyelim tavrı vardı. Böyle olunca iyi kötüyü ayırmak da zor oluyor. İyi kötüyü ayıramayınca da tarihsel anlatıda ilerlerken tutunacak, destek alacak korkuluklar diyeyim. Yani tutunacak herhangi bir şey kalmıyor. Boşlukta gider gibi oluyor.
0: Yani aslında belki de bundan 20 sene sonra 2020 ile 2040 arasındaki dönemi yazmaya kalkışsanız hı hı. daha da çok zorlanacaksınız.
1: Evet yani çünkü bu sefer de tabii farklı bir dönem. Bu sefer de herkes hakkında kötü şeyler de yazılabiliyor. Herkes hakkında iyi şeyler de yazılabiliyor. Bu sefer de bilgi çokluğundan ötürü nasıl bir ayıklama yap? Yapılacak, onu bilemiyorum.
0: Erek içinden çıkılması daha zor bir hale dönüşüyor aslında müzik tarihi üzerine kalem oynatmak.
1: Evet, o, onun da zorluğu o olacak. Evet.
0: Yine kitapta en çok ilgimi çeken konulardan birisi, 1981'de ağır müzik konserleri başladıktan sonra müzisyenler ve dinleyiciler arasında tavır anlamında bir ayrışma yaşanması. Dinleyiciler konserlere gidip aslında herhangi bir rock veya metal konserinde alışık olduğunuz üzere bağırıp çağırıyorlar, dans ediyorlar, deşarj oluyorlar. Ama müzisyenler bu durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Aslında anlattıklarınızdan gözümde canlandırdığım kadarıyla bugün iyi seyirci olarak tanımlanabilecek bir seyirci performansı yaşanıyor konserlerde. Ama müzisyenler seyircinin daha sakin dinlemesini, belki bir caz veya klasik müzik konseri gibi sessizce dinlemesini, şarkı esnasında hiç ses çıkarmamasını bekliyorlar. Bu ayrım beni şaşırttı çünkü müzisyenlerin de tıpkı o dinleyiciler gibi aslında o müzikleri senelerce evlerinde yabancı örneklerinden dinleyerek öğrendiklerini ve tutkuyla bağlandıklarını düşününce onların da bu anlamda dinleyicilerden bir farkı olmamasını beklerdim. Sizce neden böyle bir seyirciyi eleştirme tutumu var müzisyenlerde o dönem? Bir yana seyirci için de çok yeni bir şey aslında konserler başlamış henüz 2-3 sene geçmiş ve müzisyenler seyirciden memnun değiller.
1: Yaş farkı bir faktör
0: olabilir. İlk nesildeki müzisyenler yaşça daha büyükler. Seyircilere
1: kıyasla daha büyükler. Bir hiyerarşi oluşmuş durumda orada. Abi diye hitap ediyor seyirciler, müzisyenlere. Ki özellikle Devil grubu mesela diğer gruplara da abilik yapıyor. Destek olmak anlamında. Yani yaşın bir faktör olduğunu düşünüyorum burada.
0: Bu abilik müessesesi... <gülüyor> doğası gereği çatışmayı da beraberinde getiren bir yapı gibi geliyor bana. Hep en azından müzik sahnesindeki gördüğüm örneklerden bu çıkarımı yapabiliyorum. Özellikle Devil ve Asım Can Gündüz arasında evet. çatışma yaşanıyor. Yani bir güç savaşını da beraberinde getiriyor aslında.
1: Evet aralarında bir dönem, kısa bir dönem bunun çekişmesi yaşandı. Daha sonra taklaya bağlandı tabii bu ayrı konu. 13 Mayıs 1984 Açık Ava Rock Festivali öncesi basın toplantısına Sabahattin Taşdoğan ve Asımcan Can Gündüz barışmış bir şekilde geldi. Ancak yine de demetlere baktığımızda iki tarafın birbirini eleştirdiğini görüyoruz. Abiliği paylaşmaktan ziyade bunu bir unvan olarak görüp taşıma isteği var gibi gözlemliyorum ben. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama.
0: Ama 88'den sonra bahsettiğiniz ikinci nesille birlikte aslında daha fazla dayanışmaya ve kolektif ruha dayanan bir yapı oluşuyor evet. bu müzik sahnesinde. Hiyerarşi bozuluyor
1: diyebilirim ya da yatay bir duruma geçiyor diyebilirim. Bir de bir gözlemlediğim olay daha. 80'li yıllarda daha çok müzisyene karşılık dinleyici. Yani iki tane rol var. Müzisyen dinleyici. İşte biri birini dinliyor, birbirine müzik çalıyor. Ancak 88'den itibaren işte 90'larla beraber roller çoğalıyor. Yani müzisyen var, dinleyici var ancak organizatör de var, fanzinci de var, kasetçi de var, radyolar açılıyor, radyocu da var. Dolayısıyla roller artıyor, roller artınca hiyerarşinin yataylaştığını düşünüyorum. Ve grupların birbirine karşı abi olma çabasından ziyade destek ya da rekabet içerisinde hiyerarşi eşit olarak destek ya da rekabet içerisinde olduklarını söyleyebilirim.
0: Aslında kitapta çok net görebildiğimiz gerçeklerden biri de şu sanki, o sahne içerisindeki farklı alanlarda üretim yapan aktörler arttıkça ancak o kültür yerleşebiliyor. Hı hı. Yani bir sahne o şekilde oluşabiliyor. O yüzden de aslında program başına bahsettiğimiz Çağlan Tekil gibi, Tolga Akyıldız gibi basından kişiler ya da kitapta sizin bahsettiğiniz çok sayıda isim daha var. Hı hı. Dediğiniz gibi müzik dükkanlarını işleten kişiler, fanzinciler, Radyocular, bu kişilerin etkisi aslında bu anlamda çok fazla.
1: Evet, yani bu isimler perdenin biraz arkasında kalıyorlar. Herkes bu isimleri bilmeyebiliyor. Mesela 80'li yıllarda bu rolü oynamış Tünay deniz var. Hı hı. Melodi Plak'ta çoğalttığı kasetlerle birçok kişiye bu kültürü aşılamış bir insan. Hani 80'li yıllardaki rol azlığında müzisyen ve dinleyici rollerinin dışında başka bir rol sahibi olmayı başarabilmiş nadir isimlerden. Bunun gibi örnekler var.
0: Peki Alper Bey, bu sizin ilk kitabınız. Hı hı. O yüzden yazma deneyimi size yazmaya devam etme motivasyonu sağladı mı diye merak ediyorum. Mesela bu kadar uzun yıllara yayılan bir hikaye anlattıktan sonra, belki bundan sonra da daha spesifik olarak anlatmak istediğiniz hikayeler oluşmuştur aklınızda.
1: Ya belgesel nitelikte bir çalışma şu an için, Aklıma başka bir yazmaya devam etmek anlamında bir konu gelmiyor açıkçası. Ancak kurgu olarak bu konu üzerinden yola çıkan bir kurgu fikri aklıma gelmiş durumda. Bunu ne zaman yazmaya başlarım, yazar mıyım, yazmaz mıyım bilmiyorum. Ki bu fikir aslında bayağı bir uzun yıllara dayanan bir fikir. Bir 10 yılı var en azından. Yani bu Türkiye'de ör müziğin geçmişini ilk oluşturmaya başladığım dönemlerden itibaren ortaya çıkmış bir fikir. İşte bu Türkiye Der geçmişinin anlattığı dönemlerde geçen bir hikaye. Bunu romana çevirebilir miyim, çeviremez miyim? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Sizin bu kitapta asıl odaklandığınız 1981 ve 95 yılları arası aslında sizin yaşınızın bil fiil, o sahneyi deneyimlemeye imkan tanımadığı yaşlar. Benim için de aynı şekilde hı hı. sizin gibi yaşım yetmediği için 80'leri ve 90'ları sahnenin içerisinde yaşama şansım olmadı ama 2000'lerden itibaren bulunduğum konserlerin Bazılarına dair bir takım detayları hatırlayamadığım oluyor. Bazen internette de bulamadığım durumlarda gecenin bir saati o dönem o konserleri birlikte gittiğim arkadaşlarımı arayıp şu grubu nerede izlemiştik ya da o grup hangi yıl gelmişti diye sorduğum çok olur. İyi bir arşivci olmadığım ve hafızama gereğinden fazla güvendiğim için de zaman zaman pişmanlık duyuyorum. O yüzden bu kitabın bundan sonra her istediğimde başvurabilmek üzere kütüphanemde bulunacak olması beni çok büyük bir dertten kurtardı. Muhtemelen arkadaşlarımı da. Bundan sonra gecenin bir yarısı hatırlayamadıklarım yüzünden uykum kaçıp kimseyi rahatsız etmeyeceğim sayenizde. Ve aynı zamanda bölük pörçük kulaktan dolma bildiğim tarih kırıntılarını kronolojik sıra içerisinde görmek bir takım olayların tarihsel akış içerisindeki önemini de daha doğru bir şekilde kavramama yardımcı oldu. Bundan sonra kütüphanemin baş köşesinde duracak Türkiye'de ağır müziğin geçmişi ve sık sık da ona başvuracağımdan eminim. Teşekkür ederim. Bu kitabın yolculuğu da zaten burada bitmeyecektir. Çünkü Türkiye'de ağır müziğin geçmişi.com adresinde ve sosyal medya hesaplarınızda zaten içerik üretmeye devam edeceksiniz. Belki önümüzdeki aylarda kitap buluşmaları, imza günleri de olacaktır. Onları da heyecanla bekliyoruz. Bu akşam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben
1: teşekkür ederim. Buluşmaların duyurusu için Twitter'ı TRD Ağır Müzik adresinden takip etmeyi ihmal etmesin dinleyicilerimiz. Ve kapatırken de tekrardan Çağlan Tekil ve Tolga Akyıldız'a selamlarımızı gönderelim buradan. Teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu akşam Türkiye'de Ağır Müziği'nin geçmişi kitabının yazarı Adnan Alper Demirci ile beraberdik. Kitabın içeriğinden ve kitaptaki bazı tercihlerinden zamanımız el verdiğince bahsettik. Şimdi programın kapanışında Kronik'ten The Powers That Be adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parçayı da Alper Bey seçti. Kronik'in 1992 tarihli Endless War adlı ilk albümünde yer alan bir parça. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.